0: Originalität ist nichts anderes als ein noch nicht entdecktes Plagiat. Voltaire Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und, und heute geht es um das Thema, ja, keinen Schundroman schreiben. Was hat es mit dem Zitat auf sich? Originalität ist meistens nichts anderes als ein noch nicht entdecktes Plagiat. Das klingt ja als erstes widersprüchlich. Denn unter Originalität verstehen wir für gewöhnlich etwas Neues. Etwas, das es so noch nicht gegeben hat. Und was hat das eigentlich mit dem heutigen Thema zu tun? Zuerst einmal die Erklärung dieses Zitats, wie ich es verstehe. Das Zitat verweist darauf, dass etwas Originelles oder Originalität nicht bedeutet, dass wir etwas komplett Neues erschaffen. Denn das geht überhaupt nicht. Beziehungsweise, wenn etwas so neu ist, dass es mit nichts davor etwas zu tun hat, könnten wir damit vermutlich überhaupt nichts anfangen. Ein Verständnis von Originalität... Das voraussetzt, dass wir etwas komplett Neues erschaffen, widerspricht dem Menschen als kulturschaffendes Wesen. Denn als solches steht der Mensch immer in einer Tradition. Wenn du etwas schreibst, dann nimmst du damit immer Bezug auf alles, was zuvor geschrieben wurde. Nicht unbedingt bewusst, aber unbewusst. Wenn du eine Geschichte erzählst, dann nimmst du Bezug auf das Geschichtenerzählen als solches. Es gibt bestimmte Muster, wie Geschichten typischerweise funktionieren. Das sind keine Vorschriften, das sind keine Regeln, die uns sagen, wie wir etwas zu tun haben. Im Gegenteil, sondern aus dem, wie Geschichten erzählt werden, ergeben sich die Muster und die Regeln. Und genau deshalb ist es unmöglich, eine Geschichte zu erzählen, und dabei alles zu vergessen, was zuvor war. Natürlich können wir das bewusst machen, aber unser Unbewusstes schreibt mit. Und damit unsere Art und Weise, als Menschen Geschichten zu erzählen. Und damit lässt sich das Zitat verstehen. Originalität ist meistens nichts anderes als ein noch nicht entdecktes Plagiat. Was ist ein Plagiat? Ein Plagi Plagiat ist eine Kopie. Ja, beim Plagiat klaut man etwas. Und das Zitat ist meiner Ansicht nach so zu verstehen, dass wir immer mehr oder weniger klauen. Und auf dieses mehr oder weniger kommt es an. Das ist eben entscheidend. Es gibt tatsächlich Plagiate im eigentlichen Sinn, wo jemand bewusst kopiert, was jemand anderes gemacht hat. Wo er die geistige Leistung eines anderen Menschen klaut. Das ist hier nicht gemeint. Es geht hier darum, dass wir auf jeden Fall Bezug nehmen auf das, was es davor gab. Und dass wir das bei einem besonders originellen Werk auf die Weise tun, dass man es nicht merkt. Ja, dass es tatsächlich ganz neu und erfrischend scheint. Das gefällt uns aber so gut, da es Muster aufgreift, die es bereits gibt, und etwas Neues hinzufügt. Das heißt, das auf eine eigene, neue, attraktive Art und Weise tut. Man könnte auch sagen... Originalität bedeutet, die immer gleiche Geschichte zu erzählen, aber auf eine andere Art und Weise. Das heißt, du machst das, was erfolgreich ist, das, was immer schon gut funktioniert hat. Du nimmst Bezug auf Jahrtausende alte Strukturen des Geschichtenerzählens, aber auf eine noch nie dagewesene Art und Weise. Und dadurch schaffst du etwas Originelles und schaffst ein. Original. Was hat das Ganze nun mit dem Thema, ja, kein Schundroman schreiben, zu tun? Nun, ein Schundroman, so wie ich ihn verstanden wissen möchte, ist das Gegenteil von originell. Das heißt, du nimmst diesen Hinweis vom Beginn und wandelst ihn ins Gegenteil um und hast einen Schundroman. Du machst also etwas, was überhaupt nicht originell ist und schreibst einfach ganz bewusst ein Plagiat beziehungsweise kopierst die Dinge so, wie sie immer schon gewesen sind. Eins zu eins, ohne etwas Eigenes, ohne etwas Neues, ohne etwas anderes hinzuzufügen. Das lässt sich gar nicht so einfach verhindern. Es reicht nicht zu wissen, was etwas Originelles ausmacht, um es auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Deswegen möchte ich dir vier Punkte nennen, die dafür wichtig sind. Vier Punkte, die du umsetzen kannst, ganz bewusst durch ganz konkrete Schritte und Übungen. Und durch die es dir gelingt eben nicht, in diese Schundromanfalle zu tappen eben nicht etwas zu schreiben, was genau so schon tausende Male da gewesen ist, ja, wenn nicht sogar Millionen Male, und das kein Mensch lesen möchte, da es einfach von der Stange ist, da die Frische fehlt, da das Eigene fehlt. Also vier Punkte und damit verbunden ganz konkrete Schritte und Übungen, wie du zu deinen originellen Geschichten und Romanen findest und es damit verhinderst, einen Schundroman zu schreiben. Punkt 1. Eine eigene Sprache entwickeln. Es gibt nichts Unoriginelleres, als in Sprichwörtern zu schreiben und in Ausdrucksweisen, die wir so tagtäglich hören und die wir so schon tausende Male gelesen haben. Es bezieht sich aber nicht nur auf die Wortwahl, wenn ich davon spreche, eine eigene Sprache zu entwickeln. Das ist auf ganz unterschiedlichen Ebenen wichtig. Bei den Wörtern, bei den Sätzen, beim Sprachfluss über die einzelnen Sätze hinaus. Wie aber gelingt es dir, eine eigene Sprache zu entwickeln? Was genau heißt das denn eigentlich? Wichtig ist, dass deine Sprache, deine Erzählsprache in dem Roman, in der Geschichte zum Thema passt und zu den Figuren passt. Und das bedeutet, zur Erzählperspektive passt. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen jugendlichen Ich-Erzähler hast, der eine Geschichte aus seiner Sicht erzählt dann sollte natürlich auch deine Sprache diesem jugendlichen Erzähler entsprechen. Das heißt nicht unbedingt, dass du total im Jugendslang sprechen oder beziehungsweise schreiben musst. Das heißt aber, dass du von der ganzen Art und Weise des Denkens, die sich ja in der Sprache wiederfindet, diese Perspektive berücksichtigst. Es gibt durchaus eine eher jugendliche Sprache, die nicht unbedingt die neuesten Modewörter ähm, mit in sich haben muss, mit in sich tragen muss. Es gibt eine flapsige, ironische Art und Weise des Ausdrückens, die vielleicht auch noch in 10, 20 Jahren jugendlich wirkt. Ich finde Chick von Wolfgang Herrndorf ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es ihm gelungen ist, eine jugendliche Sprache zu verwenden, ohne anbiedernd zu sein. <lacht> Denn das kann auch schnell passieren, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise schreiben möchtest, und dann bestimmte Ausdrücke verwendest, das aber gar nicht authentisch wirkt. Okay? Das heißt, schau nach der Wortebene, schau nach der Satzebene, schau nach dem Sprachrhythmus und überprüfe, ob das tatsächlich zu deinem Thema, zu deiner Geschichte und vor allem zur Erzählperspektive passt. Wie machst du das? Wie gelingt es dir zu schauen, passt es oder passt es nicht? Eine schöne Möglichkeit ist, es, deine Texte laut zu sprechen. Lies dir vor, was du geschrieben hast. Oder wenn du dafür der passende Kreativtyp bist, sprich einfach so ins Blaue. Kannst auch mal probieren, deine Texte aufzunehmen, also noch bevor sie tatsächlich geschrieben wurden. Das heißt, sie so zu sprechen, wie ich jetzt diese Podcast-Episode aufspreche, einspreche und dann zu verschriftlichen. Es gibt da mittlerweile ja auch tolle Software, die das für dich übernimmt. Wieso solltest du das tun und was hat das mit der eigenen Sprache zu tun? Indem du laut sprichst und dir das später anhörst, merkst du ganz gut, an welchen Stellen der Sprachfluss schon passt und an welchen Stellen es noch holpert. Wichtigstes Prinzip, Durchgängigkeit. Versuch, in einem Sprachfluss zu bleiben, eine Wortwahl zu nutzen, die zu deinem Text passt. Wenn es Brüche gibt, auch das ist okay, dann sollten die einen bestimmten Grund haben, also keine Willkür. Diese Art des sich etwas einsprechend, sich das anhören, manchmal sich das auch nur vorlesen, ist ein super Instrument, um ein stärkeres Sprachbewusstsein zu erlangen und so Stück für Stück besser zur eigenen Sprache zu finden. Eine weitere Möglichkeit ist es, viele andere Bücher zu lesen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern natürlich die, die dein Schreiben voranbringen. Wenn du also einen guten Psychothriller liest, dann kämpf dich doch bitte einmal durch das Werk von Sebastian Fitzek. Auch wenn das kein Kampf sein wird, sondern bestimmt ein Vergnügen, wenn dir dieses Genre zusagt. Oder wenn du gerne Unterhaltungsromane schreiben möchtest, dann liest dir doch mal die Komödien von Gladauer durch. Absolut lohnenswert, um in diesen Schreibflow zu finden, der sich an der Sprache bedient, die auch bei anderen Autoren erfolgreich ist. Keine Angst. Nochmal Bezug nehmend auf das Eingangszitat. Das ist kein Appell zu kopieren. Das wird auch nicht passieren. Du liest ja nicht und schreibst dann direkt sondern du wirst die Wendungen, die Arten und Weisen zu schreiben in dein Schreiben übernehmen, die zu dir passen. Das heißt, langsam bildet sich deine eigene Schreibweise, dein eigener Erzählstil, heraus, indem du dich auch viel mit anderen literarischen Werken beschäftigst. Das ist keine Aufgabe für zwei Tage. Das ist keine Aufgabe für zwei Wochen. Das ist keine Aufgabe für zwei Monate und noch nicht einmal für zwei Jahre. Das ist eine Lebensaufgabe. Und so musst du es sehen. Du wirst nicht ein paar Bücher lesen und dann besser werden von deinem Stil her. Hier gilt mal wieder, der Weg ist das Ziel. Ja, du wirst konstant deinen Schreibstil weiterentwickeln und deine eigene Sprache entwickeln, indem du immer den nötigen Input hast und dich gleichzeitig selbst hinterfragst. Das klappt, wie gesagt, durchs Vorlesen, durchs Hören. Es klappt aber auch wunderbar, indem du Schreib- und Überarbeitungsphasen voneinander trennst. Das habe ich in diesem Podcast schon öfter gesagt und ich werde es bestimmt auch noch öfter sagen, da es wirklich der Tipp Nummer 1 ist. Bei so vielen Autoren, mit denen ich zusammenarbeite und die ich als Autorencoach in ihrem Schreiben unterstütze, ist das ein Meilenstein, ein Game Changer, wie man modern so schön sagt. Schreiben und später überarbeiten. Und wenn du schreibst, dann schreibst du. Und am allerbesten schreibst du das ganze Buch runter und überarbeitest dann. Das klappt nicht bei allen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was du versuchen solltest. Denn wenn es für dich klappt, ist es wunderbar. Was auf keinen Fall funktioniert ist, dass du während der einzelnen Sätze bereits schreibst, überarbeitest, schreibst, überarbeitest, über jedes Wort nachdenkst, du kommst so niemals in diesen Schreibfluss und kannst damit auch nicht deine eigene Sprache entwickeln, da die Sprache gar nicht den Raum hat, um sich zu entfalten. Mit diesem... Trennungsmechanismus von Schreib- und Überarbeitungsphase ist das Einfach-Nur-So-Schreiben verbunden. Wenn du eine Idee hast, aber noch nicht genau weißt, wie die Geschichte ablaufen soll, wenn du vielleicht weißt, wer deine Hauptfigur sein soll, dann ist es eine sehr schöne Möglichkeit, einfach mal so zu schreiben. Du merkst vielleicht, es ist noch gar nicht deine eigene Sprache, das klingt abgekupfert, das klingt nicht authentisch, macht nichts. Schreib einfach nur so. Schreib nicht deinen Roman, schreib einfach nur so. Damit bist du im Tun und im Machen und kannst dir das später wieder durchlesen und dir klar machen, warum du noch nicht zufrieden bist. An welcher Stelle die Sprache noch nicht so besonders individuell ist. Wenn du vielleicht ganz besonders witzig schreibst, der Drahtesel ja, für Fahrrad und dann merkst ach nee, das klingt doch total altbacken und abgekupfert, das ist wirklich nicht meine eigene Sprache. Und dann vielleicht ein eigenes Wort kreierst oder einfach bei Fahrrad bleibst. Ja, da bist du in der ganz konkreten, praktischen Arbeit am Text. So, das war jetzt sehr viel zu dem großen Punkt Nummer 1. Eine eigene Sprache entwickeln und zwar ist die eigene Sprache für jedes Werk, für jede Geschichte natürlich eine etwas andere. Punkt Nummer 2. Figuren mit Tiefgang und Charakter entwickeln. Das hat sich mittlerweile auch durchgesetzt, diese Erkenntnis, ist, glaube ich, sehr bekannt, dass es schön ist, wenn du keine Pappkameraden hast in deinem Text, sondern wirklich Figuren mit Persönlichkeit. Aber was genau heißt das? Hier entsteht häufig ein Missverständnis. Viele denken, sie müssen möglichst alles über ihre Figuren herausfinden bzw. festlegen. Daraus folgen Charakterbögen, in denen du alles Mögliche notierst, von der Lieblingsfarbe übers Lieblingsessen bis zur Kleidergröße. Macht das deine Figur lebendig? Nur bedingt. Manchmal macht es das Ganze sogar schwer und wird zum Hindernis für dein eigenes Schreiben. Wie das denn? Du weißt doch jetzt ganz viel, du kennst doch jetzt viele Details deiner Figur. Ja, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du das beim Schreiben umsetzen kannst. Das ist ein bisschen dieses Reisbrettphänomen. Du fe legst fest, wie deine Figur sein soll. Damit erweckst du sie aber noch lange nicht zum Leben. Das ist kein Plädoyer gegen Charakterbögen. Es ist okay, wenn du das alles festlegen willst, wenn du das vor deinem Auge siehst, wenn du vielleicht sogar ein Foto findest, bei dem du sagst, ja, das ist meine Figur, ist es total gut. Aber... Viel entscheidender, als jedes Detail zu kennen oder äh, zu meinen, es zu kennen, ist, dass du ein Gespür für die Figur entwickelst. Und ein Gespür entwickelst du häufig nicht durch eine enzyklopädische Aneinanderreihung von Fakten. Es äh, gleicht dir ein wenig Lexikonwissen, wenn du sagst, die Figur ist so und so und so und so und so. Viel besser ist es, wenn du dich wirklich in die Figur hineinversetzen kannst. Ein Foto zum Beispiel, wie die Figur aussehen kann, kann wunderbar helfen. Du brauchst aber vielleicht nicht unbedingt zwei Seiten äh, Detailbeschreibung, was alles das Äußere der Figur ausmacht. Was auch sehr gut helfen kann, um ein Gespür zu entwickeln, ist Texte zu schreiben, aus der Sicht der Figur. Ohne noch den Roman zu schreiben, einfach mal die Welt mit den Augen der Figur beschreiben einen inneren Monolog schreiben oder einen Tagebucheintrag oder ähnliches. Was möchtest du denn da herausfinden? Was gehört dazu, um wirklich eine Figur mit Tiefgang zu haben? Die Dinge, vor denen die Figur sich am meisten fürchtet. Die Dinge, auf die die Figur am meisten Lust hat. Die Ziele, die diese Figur erreichen möchte. Diese psychologischen Dimensionen, diesen entscheiden und die haben immer mit der Geschichte der Figur zu tun, die du so langsam, langsam entwickeln und herausschälen kannst. Dritter wichtiger Punkt, um ein originelles Werk hinzubekommen und keinen Schundroman zu schreiben, entwickle den Handlungsverlauf aus der Motivation der Figuren heraus. Das hat sehr viel mit dem zweiten Punkt zu tun, authentische Figuren zu entwickeln. Denn wenn du keine Figuren entwickelst, die tatsächlich Persönlichkeit haben, wenn du nicht weißt, wie deine Figuren ticken, dann kannst du aus den Figuren heraus natürlich auch keine Handlung entwickeln. Das Thema nimmt Bezug auf eine typische Henne-Ei-Problematik. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei, die Figur oder die Handlung, ich sage, ist gar nicht so wichtig. Beides ist möglich. Natürlich kann dir einfallen, du möchtest eine Geschichte schreiben, in der ein Mensch gegen außerirdische Mächte kämpft und am Ende selbst zum äh, Chef der außerirdischen Mächte wird. <lacht> Einfach mal so frei herausfabuliert. Das wäre ja eine Handlungsidee. Ist total okay, ist total in Ordnung. Bloß dabei sollte es nicht bleiben. Während du diese Geschichte dann entwickelst, sollte natürlich eine authentische Figur entstehen. Das heißt, wenn wir mal sagen, das wird aus der Ich-Perspektive dieses Menschen geschildert, der später der Chef der Außerirdischen ist, dann solltest du dieses Ich besser kennenlernen. Und aus den Ängsten, aus den Zielen, aus den Träumen dieses Ich entwickelt sich die Handlung im eigentlichen Sinne. Warum sage ich, die Henne-Ei-Problematik ist gar nicht so wichtig für dieses Thema? Weil ein Hin und Her viel entscheidender ist. Ist doch egal, womit du anfängst. Manchmal ist äh, vielleicht die Idee für eine Geschichte da, manchmal ist die Idee für eine Figur da. Es hängt wahrscheinlich sehr stark von dir als Autor ab, wie das für dich besser funktioniert. Entscheidend jedoch ist, dass du ganz flexibel zwischen der Figur und der Handlung hin und her wechseln kannst. Denn wenn du nur bei der Figur bleibst, aber gar nicht weißt, worum es gehen soll, ist es natürlich gefährlich, daraus wirklich eine Handlung zu entwickeln, beziehungsweise gefährlich, dass du irgendwann auf der Stelle trittst und gar nicht zur eigentlichen Handlung kommst. Wenn du aber ganz genau weißt, wie die Handlung ist und dann dazu die Figur irgendwie konstruierst, dann geht das wahrscheinlich nicht zusammen. Die Gefahr allerdings, dass du die Handlung konstruierst und die Figuren gar nicht dazu passen und du das nicht stimmig kriegst, die ist viel, viel größer als die Gefahr, dass du keine Handlung, keine Geschichte zu einer wirklich tiefgängigen Figur erzählen kannst. Wenn du die Figur entwickelt hast, das heißt, wenn du eine Idee hast, was deine Figur ausmacht, was ihre Hintergrundgeschichte ist, was ihr Mangel ist, welche Entwicklung sie durchmachen möchte, was ihre Lebensaufgabe ist und weshalb das für sie so verdammt schwierig ist und sie davor zurückschreckt. Wenn du das alles weißt, dann wirst du auch eine Geschichte dazu erzählen können. Und Figuren entwickeln, das klingt immer so ein bisschen, als würde man irgendwie einen neuen Staubsauger entwickeln. So ist es eben nicht gemeint, sondern das ist der kreative Prozess als solcher. Ich habe dir gerade schon ein paar Anregungen gegeben, wie du damit starten kannst. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, mach alles so wie immer, aber ganz anders. Und damit sind wir wieder beim Eingangszitat. Das heißt, diese Überlegung, was Originalität ausmacht, die ist genau das Rezept, um eben keinen Schundroman zu schreiben. Du kannst auf die Plotmodelle zurückgreifen, die erfolgreich sind. Du solltest es sogar tun. Du kannst dich damit beschäftigen, wie gute Kurzgeschichten aufgebaut sind. Du solltest es sogar tun, wenn du Kurzgeschichten schreiben möchtest. Schau unbedingt nach den genre -Regeln. Was macht einen fesselnden Krimi aus, wenn du einen Krimi schreiben möchtest? Wenn du einen Liebesroman schreiben möchtest, dann schau, was macht erfolgreiche Liebesromane aus? Aber begreife das, was du herausfindest als Muster, als Orientierungshilfe, die du mit deinen eigenen Ideen auffüllst, die du selbst kreativ gestaltest, nicht als Regel und auch nicht als in Stein gemeißeltes Gesetz. Das ist das Wohl Wichtigste, um ein originelles Werk zu schreiben. Mach dir klar, dass du auf das zurückgreifen sollst und darfst, was es bereits gibt, dass du damit aber auf deine ganz eigene Weise umgehen kannst. Das bedeutet es entstehen keine Stereotypenfiguren, wie es sie schon tausende Male gab, sondern es entstehen, es entstehen eigene Figuren. Die müssen aber nicht ganz neu sein, sondern die dürfen natürlich darauf zurückgreifen, was gute Figuren ausmacht. Aber eben auf deine eigene Weise. Nochmal zur Wiederholung. Erster Punkt, entwickle eine eigene Sprache. Zweiter Punkt, entwickle Figuren mit Tiefgang und Charakter. Drittens, entwickle den Handlungsverlauf aus der Motivation deiner Figuren heraus und viertens, nutze Muster und sehe diese nicht als Regeln an. Mach also alles, so wie immer bei erfolgreichen Büchern, aber auf deine ganz, ganz eigene Art und Weise. Ich hoffe, die Tipps helfen dir ein bisschen weiter dass du keinen Schundroman schreibst, sondern deinen ganz eigenen und auf deine ganz eigene Originalität schaust. Falls du noch mehr Hilfe oder Unterstützung brauchst, geh auf schreibenundleben.de, da bekommst du sie von mir. Ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche dir viel Freude und Spaß bei den Übungen aus dieser Episode und bis zum nächsten Mal.